0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義行です今月のテーマサーチインサイドを言わせるここから入ります。先日、ドリームキャンバスの主催として、Search Inside Yourself Practicum を開催しました。皆さんは Search Inside Yourself ってご存知ですか知らない方のために簡単にご説明しますね。Search Inside Yourself は Google で誕生した神経科学に基づくプログラム。マインドフルネスと EQ。心の知の指数ですね。それに関連するスキルを学ぶプログラムです。このプログラムはマインドフルネスに加えて EQ の5つの領域である。1つ目、自己認識。自身の思考、感情、習慣の理解。2つ目、自己管理。自己の衝動や反応を上手に管理するスキル3つ目モチベーション仕事と価値観を一致させる4つ目共感周囲の人の感情体験を理解するそして最後5つ目リーダーシップコンパッションでリードするこれらを体験的にに学べる内容になっています講師は寺島由美子ささんんと戸塚さんでしたお二人は現在半年間のファシリテートトレーニングに参加していてトレーニング終了前の実習として今回のプログラムを担当していただきました開催のきっかけは講師のお一人である寺島由美子さん寺島さんとは1年半ぐらい前に一緒にマインドフルネスを学んだ仲間です。その後彼女は学びを深めるため、サーチインサイドユアセルフの認定講習を目指していました。昨年の11月中頃にプラクティカム開催のお話をいただいて、11月末頃に群馬での開催が決定しました。それから会場探しをスタート。日程を決めたのはいいんだけど、2日間連続で、しかも9時から夕方の5時まで借りることができるところってなかなかなくて。実は結構大変だったんです。最初は高崎市でやろうと思っていたんですけど、空いているセミナールームがなくて。最後は学びの仲間の力を借りて、富岡商工会議所のホールをお借りすることができましたしかも昨年完成したばかりの新しい建物仲間ってありがたいですよね次にチラシの作成とホームページでのご案内集客です開催が1月 19-20 日なのに集客を開始したのが12月の上旬だから日もあまりなかったんですマックス30名の中20名を超える参加者となってまずは一安心でしたそして気がつけば開催当日あっという間にその日が来ましたセミナーの内容は講義とワークワークではペアになってシェアをし合ったりグループでシェアをし合ったり盛りだくさんでした言葉で内容を伝えるのは難しいけど、実践したことを少し挙げてみますね。呼吸法やボディスキャン。マインドフルネス瞑想。ジャーナリングにマインドフルリスニング。そしてマインドフルウォーキング。マインドフルイーティングにセルフコンパッション。ビジョンの明確化と共感のリスニング。まだまだ他にもいっぱいありました。参加者にも満足していただけたようで、笑顔あり、涙あり、本当に深く貴重な2日間でした。改めて講師の寺島由美子さん、戸塚ま里奈さん、そして参加者の皆さん、開催する上で力を貸してくれた仲間たち、すべての方に、本当にありがとうセミナー開催から2週間近くが経ちます参加者の皆さんは日々の生活の中で実践しているかな学びはインプットだけでは十分ではありませんアウトプット実際に実践することで自分のものになっていくんですよねうん私も継続しなきゃ1月も今日が最終日ですスタートダッシュをしていますか毎年正月に会社の1年間のテーマと個人のテーマを決めます今年は1一月二日に決めました。会社のテーマはここでは内緒。個人のテーマを少しだけシェアしますね。まずは漢字一語で光。導くとか放つ一筋イメージしています。暗闇の中に一筋の明かり。その明かりが次第に広がって周囲をものすごい勢いで照らしていく。強く、そして激しく。そんな力強さを持った一年にしていこうと思います。次に、いちごではなく、今年のテーマ。先陣を切るです。誰かの後ろについていくのではなくて、先に進んでいく。率先炊飯。自分が先頭に立って引っ張っていく。先ほどのちごの光にも通ずるところがあります自信がなかったり不安になったりするとどうしても誰か他の人がやるのを待ってしまうそれがいい時もあるかもしれないけどやっぱ自分の意志を強く持たないとなって思ってだから先陣を切る今年はこれにしましたあとは今年やることこれも決めました6個のカテゴリーの中に10個ちょっとの項目です。うん。年末にどうなったかそれが楽しみです。テーマを決めたりやるべきことを設定したり正月に1年間の目標プライベートのね決めるようになってどれくらい経つだろう。うん。10年は経っているかな。決めないとやらない性格ってわかっているんです。自分がね。紙に書いたり、手帳に書いたり、それを見ることでやらなきゃって自分に言い聞かせています。時には人に話したり、時にはプレッシャーを与えることが好きみたいです。自分に。うん。皆さんは今年のテーマとか目標、やるべきこととか決めましたか簡単に達成できるものではなくて、かといってあまりにもかけ離れたものではなく、もちろん人にはいろいろなタイプの人、自分のやり方を持っている人もいるので、テーマや目標の設定は絶対ではないんだろうけど、正月、年の初めにゴールを見える化する、なんとなく気持ちがいいもんです。事故からスタートするのもいいあなたもいつもとは違う何か今年始めてみませんか先日友人が真剣な顔をして話してきました。心が俺だ何があったのって聞いたらワクワクしないことを無理やりやって大変だったってそれじゃあなんだかよくわかんないもう少し聞いてみましたそしたら彼には描いているビジョンがあってそのためにここ数ヶ月彼なりのチャレンジをやってきたらしいんですだけど自分がどうにもできないこと組織の中で今やらなければならないようなことが起きたらしいんですでもそれをしたら、自分の信念を曲げることになることだったらしいんです皆さんならこんな時、どんなアドバイスをしますか信念を持ってやっているなら、絶対に曲げちゃいけないよって言いますかそれとも、組織なんだから同じにやらなきゃダメでしょって言いますかここで一番難しい質問は、あなたはどうしたいのって聞かれること。彼も知人に相談したら、そう聞かれたそうです。でも、彼もいろんな学びをしていて、それは十分わかっていて、知人からのアドバイスを情報として聞くことができなかったんだそうです。だからまた自己嫌悪。確かに、どうしたいのかまあ、重要だけど、人によっては、その状況によっては、余計に辛い質問になってしまうこともあります。まして、個人的なこと。それなら、自分がやりたいように決めればいいけど、うん。組織となると、それだけでは決められない。人との利害関係も個人レベルではなくて、組織レベルになっているから。結局彼は信念を曲げて自分がワクワクしないことをやることにしたんです何日も悩んだ逆にでも自分がやりたくないこと自分が望んでいないことをやっていると今度は体が反応してくる体は精神を象徴しているから嫌だと思ってやっていればやっているほど体のあちこちが調子悪くなる胃が痛くなる、頭も痛い疲れるような気がする何やってるんだ俺調子悪いのも自分でその状態を作り出している何よりも彼は自分を責めるようになったみたいなんです何で俺こんなにダメなやつなんだって口でいいことばかり言ったって何もできていないじゃないかって自分を責めたって何も変わらないのにそんなことを分かっているのに悪循環信念を曲げてやりたくないことをやってそれをやる自分を責めて調子悪くなって調子悪くしているのも自分の思い込みだって考えて悩む自分が嫌になってグだグだしている自分が嫌になっていいとか悪いとか本当の答え絶対に正しいなんてことないのにただただ悩んで自分を責めたって言っていましたで今は自分なりの整理がついたようですどんな整理がついたかは内緒ねって言ってたけどいい経験したよって言っていました世の中には自分ではどうにもできないことがありますそれをどうにかしようとするから苦しくなるある学びで教えていただいたことを思い出しましたコントロールの5つの領域1つ目自分ではコントロールできると思っていて実際にはコントロールできない領域例えば他人を変えるとか非現実的な恋から来る幸福の追求無理な目標2 2つ目自分ではコントロールできると思っていて実際にはコントロールしていない領域時間管理や健康管理金銭管理や意識管理パートナーへの貢献も3つ目自分ではコントロールできると思っていて実際にコントロールできる領域起きる寝る歩く読むその他の実生活における一切の行動です4つ目自分ではコントロールできないと思っていて実際にはコントロールできる領域未来に起こる出来事や目標達成願望実現生活習慣病の予防最後5つ目自分ではではコントロールできないと思っていて、実際にコントロールできない領域。達成不可能な領域に設定した目標、寿命、自然界における出来事。コントロールできないことをコントロールしようとしない。時には、みんなの意見を聞き、情報と捉えて最善の試みをする。だけど、最終的には決断、選択は自分がする。責任は自分にあるけど、決めた自分を責めることはしなくていい。人はその時、最善の選択をしているんだから。美しさを何に感じますか美しさって人の顔だけではないですよね姿勢や仕草にも美しさがあります背筋がピンと伸びている人見ていて綺麗ですシャツの襟を立てる仕草かっこいい人いますよね言葉にも美しさがありますゆっくりと落ち着いていて優ししさを感じる話し方笑顔がプラスされているとさらに癒されます言葉に勢いがあって人を引きつけるような伝達力を持っているそんな人の話も聞きたくなります話し方だけでなく言葉遣いもそう人によって使う言葉を変えず誰にも変わらず綺麗な言葉で話をし接する。これも美しさですよね。仕事の完成品はどうですか自信を持ってそのものを人に見せることができますか商品として展示、販売される場合もあります。料理かもしれない。ものには色い々ろいろな種類があって、目で見、耳で聞き、鼻で鍵口で食す美しさを知る手段は様々です靴を揃えていますか机の上はきれいですか手を洗った時周りに水が跳ねていませんか何かをした時それは美しいかと考えてみる考える時間はわずか数秒数秒考えたと美しくなかったらうんまだまだ改善できるそう思ってちょっとだけ直してみるそれを習慣にしたらその人はきっと心も美しくなりますうんそう思いますもっと良くするにはどうしたらいい常にこれを考える。うん。仕事にとって基本です。考える。アイデアを加える。行動に移す。そして結果を評価してまた新たに考える。もっと良くするにはどうしたらいい自問自答も必要。関係者からフィードバックを受けたり。ディスカッションすることも必要。いろいろな面から観察して評価する。もっと良くするにはどうしたらいいこの気持ちが次の新たなものを生み出していきます。だから、より良くを目指して、さらに磨きをかけましょう。今日で1月が終わりとなります。早いです。時間を有効に使いましょう。あなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなた自身に送られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物今日は何